0: Tervetuloa taas raha podcastin pariin. Tänään jatketaan Lari Heinosen kanssa tästä FTX-sotkosta. Muistahan käydä kuunteleen ensimmäinen osa ensin. Okei. Okay. Ja sitten kun ihmiset oli alkanut nostaa, niin jossain vaiheessa tulikin sitä stoppi ilmeisesti nostoille, että kaikki ei saanutkaan niitä varoja sieltä pois.
1: Joo, joo. Ja se oli tosiaan se, mitä tässä niin kuin ihmiset lähti Twitterissäkin niin kuin nostamaan esiin, että tämmöinen tilanne voi aiheuttaa niin kutsutun bankrunin, eli kun, periaatteessa kun nostetaan vauhdilla ulos, niin sitä kutsutaan bankrunniksi. Jos äh, esimerkiksi perinteisestä pankista lähtisi nyt nostamaan euroja ulos, niin tota, pankkihan pistäisi aika äkkiä ovet kiinni, jos suomalaiset lähtisivät suomalaisista pankeista nostamaan rahaa ulos, koska niillä ei ole sitä rahaa, koska pankeilla on mahdollisuus lainata se eteenpäin. Niillä on tietty prosenttimäärä, mikä niiden tarvitsee pitää se pankissa sitä rahaa, ja sitten ne kaikki loput voidaan lainata eteenpäin. Koska teoria on se, että ei kuitenkaan kaikki tule nostamaan kerralla niitä varoja ulos sieltä pankista, niin ei sulla myöskään silloin tarvi olla niitä kaikkia siellä pankkitilillä odottamassa. Kryptopörssi on sitten taas vähän eri asia, koska kryptopörssin ei olisi tarkoitus siirtää sitä sun rahaa mihinkään muualle kuin sinne sun tilille. Eli kryptopörssit on siis palveluita, missä sen pitäisi pysyä siellä lompakossa, mikä sulla on siellä kryptopörssin palvelussa, ja sit sä saat nostettua sen sieltä ulos. Sitten kun tässä tosiaan keskusteltiin tuosta niin taseesta, ja muist, et, niin periaatteessa huhut kiersi siitä, että FTX ei olisi likvidi siinä mielessä, että he pystyisivät maksamaan nämä kaikki nostut, mitä sieltä tapahtuu, että jos tapahtuu tämmöinen bank run, mikä sitten lähti tapahtumaan, ja sitten en muista, sit menikö siinä päivä vai kaksi, niin tota FTX ilmoitti, että tai FTX-käyttäjät ilmoitti, että nyt on niin kuin nostut keskeytetty, ja just nimenomaan Twitterissä se muistaakseni nähtiin ensimmäisenä siitä, että FTXlle korvamerkityistä lombakoista ei liikkunut raha enää ulos, koska lohkoketjuteknologia on avointa, eli kaikki Bitcoin-siirrot ja kaikki Ether-siirrot ja kaikki Dogecoin-siirrot, mitä tapahtuu, niin me nähdään ne siirrot, kun ne tapahtuu sen lohkoketjulla, ja me nähtiin siis myös, että FTXn omista lompakoista ei enää liikkunut raha ulos, kun sitten taas aiempien päivien aikana me nähtiin, että sieltä liikkuu miljardeja vauhdilla ulos. Ja... Ai,
0: ai, 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 ai.
1: Jep, se oli nimenomaan sit niinku iso homma, että se yhtäkkiä vaan pysähty. Ja sitten ihmiset lähti tietenkin miettimään, mitä tässä nyt sitten tapahtuu.
0: Ja tota, sitten... Tässä vaiheessa, oliko Samsa vielä Twitterissä sanomassa, että meillä kyllä on siellä paljon varoja, kaikki voi nostaa mitä haluaa?
1: Joo, siis muistaakseni tässä kohtaa, kun ne pysähtyi, niin sieltä tuli vielä jotain kommentteja siihen liittyen, että pystyy nostamaan. Mä, tässä, oli, tässä on niin kuin hyvä kans muistaa tai niin kuin sellainen asia, mikä tarvitsisi suoraan esiin, niin on se, että FTX tosiaan on, oli käytössä... Niin kuin, Maailmanlaajuisesti, mutta Yhdysvalloissa oli oma FTX US-palvelu. Tämä johtuu juuri siitä, että Jenkeissä on äh, enemmän regulaatiota siitä, että jos haluaa pitää tämmöisiä yhtiöitä, kun taas monissa muissa maissa. Eli siis pystyy laittamaan veroparatiiseihin, mitä nyt onkaan erilaisia, erilaisia tota, pikkuussaarivaltioita, mihin voi perustaa tämmöisiä yhtiöitä, ja sitten pystyy niin periaatteessa maailmanlaajuisesti pyörittämään sitä. Ja monet maat eivät taas seuraa sitä niin tarkasti sit enää siinä kohtaa, mutta Jenkeillä niin on sitten taas se, että FTX oli perustanut sinne oman FTX-US-palvelun. Ja se, mikä mä toin tänne esiin, oli se, että tosiaan FTX-US-stä nämä kaikki nostot oli tässä kohtaa pyörin normaalisti. Eli FTX International oli sulkenut ovat nostonsa ja samaan aikaan kuitenkin FTX-US-käyttäjät sitten taas pysty nostamaan vielä ulos. Ja tosiaan tästä ainakin ää, mainittiin, että tosiaan tuo FTXUS jatkonäytnostoja ja on täysin niin kuin siellä on kaikki mahdolliset, mutta mun mielestä tässä kohtaa oltiin niin hetken hiljaa ja mä muistan, että mä heräsin siihen, että tämmöinen tilanne oli tapahtunut, ja nyt ne on tosiaan loppunut ne nostot ja sit tässä sitten taas seuraavan varmaan 12 tunnin aikana niin saatiin tietoa siitä, että, toi, että tämä tilanne on huono. Vistitko mä en muista, miten SPS tätä kommentoi Twitterissä tässä kohtaa, mutta mut tota, se kuitenkin tuli sitten esiin, että tämä tilanne nyt tosiaan siellä on jonkinnäköinen aukko, ja FTX oli keskustellut sitten Binancein kanssa, ja ne oli päässyt, päässyt diiliin, että Binance ostaisi FTXn. Ja Tämä oli sitten taas iso shokki sen jälkeen, kun keskusteltiin, että miten tämä kaikki oli sitten lähtenyt.
0: Eli sitten kun alkoi näyttää tosi huonolta, kun poru, Levi sanoi siitä, että porukka ei saa rahoja sieltä ulos, niin tämä Binance, joka oli aloittanut, oikeastaan koko jutun, niin tuli, että no ei se mitään, että me tullaan pelastamaan että me ostetaan teet ja sitten kaikki on taas hyvin. Ja sitten kului alle 24 tuntia. <laughs> Mitä sitten tapahtuu?
1: Joo, sitten tosiaan tuli ilmi, että Binance ei osta FTX, eli tosiaan mä muistan, mä tein mun ensimmäisen videon tästä aiheesta, ja se loppui siihen, että mä olin just sanonut tiedon, että okei, okay, Binance ja FTX ilmoitti tämmöisessä niin kuin Twitterissä, että tämmöinen diili on tehty, mutta siinä kerrottiin, että tämä on vasta sopimus eli ei ole tehty vielä mitään sitovaa sopimusta siitä, että tämä osto tullaan tekemään. Mutta Binancen tiimi lähti siinä kohtaa sit tutkimaan niitä FTX-tasetta ja millainen aukko siellä oli. Eli käytännössä me tiedettiin tässä kohtaa, että niille ei ole tarpeeksi varoja siihen, ja sen takia tämä osto tarvitsee tehdä. Ja sitten tosiaan 24 tuntia suunnilleen myöhemmin, niin toi CZ ilmoitti, eli Binancen toimari, että ne ei osta ftx Tästä tuli sitten esiin, että se aukko siellä on ihan liian iso siihen, että Binance pystyisi edes niin korjaamaan sitä tilannetta. Ja se, minkä teki Binance olisi tässä kohtaa edes halunnut lähteä pelastamaan sitä niin kilpailijaansa, niin on se, että tämä tilanne on tosi iso juttu kryptoskenelle, koska FTX oli niin iso kryptopörssi. Eli haluttiin niin koko skenen puolesta, koko kryptosektorin puolesta niin saada tehtyä sillä tavalla, että jos siellä on Just pieni aukko, niin voidaan korjata se tilanne ja saada tämä homma taas lullaamaan eteenpäin.
0: Okei. Okay. Ja sitten kun sanoa, että nyt on liian iso aukko siellä, me ei ostetakaan, niin mitä sitten tapahtuu?
1: No tämän kaiken jälkeen niin tosiaan sitruvettiin ruvettiin spekuloimaan siitä, että kuin iso se aukko nyt sit oikeastaan oli, koska alun perin, niin kuin, ja tämäkin taas tapahtui niin oikeasti yhden päivän aikana, mun oli aamulla puhuttiin siitä, että miljardin aukko on siellä tasessa ja tämä firma oli jossain kohtaa joku 30 miljardin arvonen ja tälleen, niin okei miljardin aukko, niin kyllä me nyt jostain miljardia saadaan tähän näin tueksi. Sitten päivän mittaan se pikkuhiljaa vain nousi, se oli kolme miljardia ja neljä miljardia, ja päivän päätteessä puhuttiin jo kahdeksasta miljardista dollarista, eli olisi kahdeksan miljardia aukko taseessa, mikä meinaa sitä, että kahdeksan miljardia niiden asiakkaiden varoja on jossain. Ei ole mitään tietoa, missä se on, ja, mutta tässä kohtaa tämä oli siis kaikki vain spekulaatiota. Ei me tiedetty, mitä tapahtuu, koska mitään kommenttia, tästä aiheesta ei enää saatu. Ei saatu ton jälkeen ähm, enää niin spf siitä. Sitten sen jälkeen, kun ne oli kertonut, että tämä Binancein ostotarjous oli mennyt ohi, niin siinä sitten taas hetkeen mitään Twitterissä. Ja sitten vasta kaikki huhumulut lähtikin käyntiin, että mitä tästä nyt tulee tapahtumaan, sit, jos Binance ei osta sitä ja aukko onkin kasvanut kahdeksan miljardia arvoiseksi. Ja tässä kohtaa sitten oli Twitterissä paljon juttua, siitä, että F- tämä FTX-toimari olisi hakenut tätä rahoitusta myös muilta yhtiöiltä. Esimerkiksi sen Coinbasein toimitusjohtaja Brian Armstrong ilmoitti, että SPF oli lähestynyt myös heitä, ja ilmeisesti oli niin näyttänyt, että taseen ongelmat tiedettiin myös Coinbaseillä, mutta he eivät ole kommentoida sitä asiaa, koska lakimiehet JNE ja tota, yritettiin siis kovasti saada sitä rahaa kerättyä jostain, mutta Pahalta näytti tässä kohtaa ja tosiaan kaikki, kaikki muut nostot oli tässä kohtaa lukittuina paitsi sen FTX-USn. Eli jenkki käyttäjä pystyi vieläkin nostamaan niitä omia rahojaan pois sieltä.
0: Okei. Okay. Ja jos nyt miettii, että kuitenkin tosi iso kryptopörssi ei enää anna missään muualla kuin USAssa niitä varoja ulos, niin varmaan aika paljon ihmisiä lähti sitten hakemaan niitä. Öm, rahojaan tai kryptojaan pois, niin luulisin, että ne on varmaan hakenut niitä muistakin pörsseistä, että onko, onko tämmöistä ollut liikkeellä, että muidenkin pörssien ö, tai ihmiset on hakenut muistakin pörsseistä varojensa pois, just in case.
1: No siis joo, kyllähän tämä näkyy, näkyy tota siinä, että ensinnäkin just pörsseistä nostettiin paljon pois, että just niitä kryptovaluuttalompakkoja ja niitä ihmiset hankki yhä enemmän. Ja esimerkiksi Ledger, mistä puhuttiin, niin se sanoi, että niiden myynti oli kasvanut tosi paljon ja kaikkea muuta. Mutta sitten toinen juttu, mitä ihmiset teki, niin oli myi niitä kryptovaluutta mikä nähtiin siinä, että tämän kaiken ympärillä, niin kaikki kryptovaluutat oli romahtanut tosi paljon ja niin kuin sanoin, niin tämä vuosi on ollut aika tapahtumarikas muutenkin, niin kryptoissa on nähty aika monta tämmöistä romahdusta tänä vuonna. Toki muutenkin sijoitusmarkkinoilla on tänä vuonna nähty tosi raju laskua, ähm, mutta tota, tämä oli nyt sellainen, mikä pisti vielä kryptoihin semmoisen niin viimeisen tämän vuoden isomman romahduksen ja tiputtiin niin oikeasti alaspäin. Eli selkeästi niin porukka on, on oikeasti lopettanut sen kryptosijoittamisen ainakin tässä kohtaa ja muutenkin niin Ka- kaikkia niin kuin Twitterissä ja muualla netissä, niin näkyy paljon sellaista, niin että jopa, jopa niin kuin kryptoskenia, NS-veteraanit, niin oli lähtenyt jo myymään niitä omia juttuja. Oli, oli paljon semmoista niin kuin epätoivo oikeasti tästä tilanteesta, mikä kertoi siitä, että kuinka kuin, niin kuin erilainen homma tämä oli verrattuna kaikkiin niihin, mitä on aiemmin tänä vuonna tapahtunut, esimerkiksi se perra romahdus, koska täällä oli tosi paljon semmoisilla just pitkäikäisillä niin kryptoskeneen tyypeillä niin oli kiinni rahaa tuolla ftx eli oli niin kuin, kaiken, niin kuin, tämä tapahtui kaikki niin nopeasti, ja sitten samaan aikaan on vielä niin paljon niin just epätoivoa ja tuommoista niin ikävää tunnetta vielä, niin just Twitter on tosi iso paikka kryptoskeneen ihmisille, jos seuraa niin tosi ajankohtaisia aiheita, niin sieltä tulee aina ensimmäisenä kaikki uutiset esiin, ja se oli itselläkin välillä vähän vaikea seurata, kun siellä on niin kuin ihmisillä on koko säästöt kiinni täällä palvelus.
0: Ja Sampsa, läppähän on se, että Samsahan on itse käynyt tosi paljon, jos puhumassa tuolla ja sun muille, että, että näitä kryptoon vaaroja on juuri se, että jos ei ole likviditeettiä pörssissä tai jos tulee joukkopako, niin ei ole sit millä maksaa takaisin ja sitten se itse samaan aikaan ne rahat johonkin muuhun, näitä asiakkaiden rahat. No sitten Sampsa haki konkurssia sitten jossain vaiheessa. Joo,
1: Joo sitten oikeastaan seuraava juttu. Me ei oltu saatu mitään kommenttia siellä SPFn suunnalta tämän Binance-dealin jälkeen. Siinä oli oikeasti vähän isompi aukko, missä ei saatu mitään virallista tietoa, mitä tulee tapahtumaan. Mutta sitten tuli ilmoitus FTXn omalta Twitter-tililtä, että tosiaan nyt on haettu nämä yhtiöt konkurssiin. Ja sitten myös toi. SPF muun mielestä kommentoi siinä kohtaa, että tosiaan tämä oli nyt. Ei itse asiassa sen muista kommentoisi, koska sitten taas hän sanoi aiempana päivänä, ei joo, hän kommentoi vuorokautta ennen tätä tai jotain tunteja ennen tätä, että, että tota toi FTX-US on tosiaan, niin siellä on kaikki toimii normaalisti ja ei mitään. Siitä tota muutama päivää myöhemmin tuli esiin tämä konkurssihakemus, ja konkurssiin on haettu myös FTX-US joka tämä toimari sanoi, että on täysin niin kuin maksukyvyllinen. Ja voi olla, että se firma on täysin, niin kuin, siellä oli kaikki varat, mitä he voisivat jakaa, mutta tosiaan se oli nyt osana tätä konkurssi, konkurssihakemusta, mikä oli tehty. Ja tässä konkurssihakemuksessa oli FTX Alamedan ja FTX USN lisäksi myös joku 130 muuta yritystä. Eli tämä FTX oli siis ihan järkyttävän, iso kasa erilaisia yrityksiä, niin kuin ympäri maailmaa oli pistetty erilaisia pikkuyrityksiä pystyyn, ja ilmeisesti näiden lisäksi, mitkä haettiin konkurssiin, niin oli myös useampia, jotka ei nyt hakeutunut edes konkurssiin, eli on jollain tavalla varmaan vieläkin pystyssä, en tiedä, mitä siellä nyt tapahtuu, mutta siis tota, tosiaan tehtiin tämmöinen hakemus, ja sen jälkeen myös sitten FTX- US meni kiinni, tai sieltä ei pystynyt enää mitään nostamaan sen konkurssihakemuksen jälkeen, ja oli loppujenkin yhdysvaltalaisten asiakkaiden varat kiinni siellä FTX-USSssä.
0: Ja nythän tämä on niin iso juttu, koska FTX on ollut niin iso tämmöinen pörssi, ja niin monion menettänyt niin paljon rahojansa. Mutta sanoin että äsken, että Um, siellä oli paljon myös isoja nimiä, jotka on tosi paljon niiden varoja, niin miksi niillä ollut näissä kylmää tai ulkopuolissa lompakoissa, sehän on aina niin kuin kryptojen perussääntö, että et pidän ne sun ä, coinit ja bitcoin sun muut niissä lompakoissa älä niin miten tämmöiset isot nimet, jotka on kuitenkin perehtynyt asiaan, miksi niillä oli varoja siellä pörssissä?
1: Se on hyvä kysymys. Siellä on varmasti osaltaan niin kuin jotkut on trade jotka käyttää sitä aktiivisesti sitä kryptovaluuttaa, milloin se on hyvä pitää siellä pörssissä, koska silloin sillä voidaan käydä aktiivisesti kauppaa ja ei joudu, ei joudu tekemään sitä siirtoa sieltä sinne pörssiin. Osa on varmasti ihan vaan sitä niin kuin uponnut täysin siihen, että, että no, kyllä mä nyt tähän tekijään luotan. Että tänäkin vuonna, niin kuin sanottu, niin SBF on ollut paljon esillä. Siinä, että on just pelastanut noita muita, muita tota, konkurssiin meneviä, tai ainakin yrittänyt pelastaa niitä, ja just ollut semmoisena hahmona, niin siellä on varmasti niin moni ihan vaan mennyt siihen uskomukseen, että kyllä SBF hoitaa tämän homman hyvin. Et, tota, siinä on tietenkin on vaikea lähteä kenenkään henkilökohtaista tilannetta tilannet, tota, kommentoimaan, mutta on varmasti niin tämmöisiä asioita ainakin, Ainakin, ja sitten siellä on sen lisäksi, just, ehkä niin kuin ikävin tässä oli myös se, että sen lisäksi että siellä oli myös noita, noita tota pienasiakkaita ja oli isoja noita Twitterissä, tai niin kuin kryptoskeleja noita tyyppejä, niin myös ne FTX-työntekijät, jotka, joista varmasti suurin osa ei ole tiennyt tästä asiasta mitään, niin niidenkin iso osa niiden kryptovarallisuudesta ja jopa niin kuin niiden palkoista niin on tuolla, FTXn palvelussa, eli siis siellä oli moni työntekijä, jotka menettiin kanssa niinku niiden kaikki varallisuudet tässä, koska heitä oli ilmeisesti myös pyydetty isosti niinku siirtämään niitä varoja tuonne FTXn, ne oli niinku annettu siihen etuja, jos ne säilyttää niitä sieltä kaikkein mahdollisesti.
0: Ja nyt tähän liittyy siis niin paljon kaikkea, mitä me ei käymään läpi, mutta monet äh, tämmöiset financial influenceritkin on mainostanut tätä äh, FTX. ja neuvonupia ihmisiä pitää rahojensa siellä, eikä ottaa pois niitä sieltä. Ja... Mutta joo, ei mennä siihen muuten, mutta meillä tulee ihan liian pitkä jakso. Mutta viimeisin hän on nyt se, että äh, Sampsa piretettiin viime viikolla, mutta ennen kuin hän piretettiin, niin hän kuitenkin an... hän ei mennyt täysin äh, radiohiljaiseksi, vaan hän antoi useita haastatteluita. Ja mitä hän on sitten sanonut, että why, miksi hän on niinku tehnyt ja mikä silloin on ollut puolustuksena tässä?
1: Joo, no oikeastaan ennen kuin mä puhun niin voisin nostaisin sen, mikä tässä oli niin kuin sitten, äh, minkälaisia huhuja tässä sitten liikkui sen jälkeen, kun tämä kaikki tapahtui, että miksi tämä tapahtui, mihin tämä kaikki raha oikein hävisi. Koska tässä oli sitä, että just tämä Alameda ja FTX liittyi toisiinsa, niin puhuttiin siitä, että miten nyt ne FTXn varat on loppu, kun ei Alamedan kuitenkaan pitäisi olla, niin ei pitäisi olla mitään pääsyä FTXn varoihin. Ja sitten tässä tuli just juttuja tässä, kaiken keskellä siitä, että tämä FTX olisi lainannut just tuonne alamedalle niitä varoja, ja ne olisi lainannut alun, niin kuin, olisi lainannut alun perin omia varoja, mutta siitä olisi lainannut myös niiden asiakkaiden varoja, joita sitten taas FTX ei olisi pitänyt saada siirtää niiden omien sääntöjen mukaisesti. Eli FTX lupaa, että lupaa siellä käyttöehdoissaan ainakin suurimmalle osalle käyttäjistä, että ne pitää niitä hallussaan yhden suhde yhteen, eikä siis anna niitä mihinkään muualle käyttöön. Ja tästä oli juttuja, että tuo SPF olisi itse koodannut jonkun takaportin sinne niiden kirjanpitoon, minkä kautta hän olisi sitten voinut lainata sitä rahaa tuonne alamedalle. Ja sitten tähän liittyy tosi paljon kaikkea, että minkä takia se Alameda nyt tartti sitä rahaa, mutta lyhyesti sanottuna Alameda oli ilmeisesti hävinnyt kevään romahduksissa ja jopa sitä ennen paljon omia varojaan ja niillä oli paljon lainoja, mitä sitten taas lähdettiin myös kevään romahduksissa niiden lainaajien toimesta niin likvidoimaan tai haluttiin ne takaisin ne rahat ihan vaan testinä monet myös lähti tekemään sitä ja tässä kohtaa Alameda oli sitten suoraan sanottuna kusessa, kusessa että tota, en ilo niitä varoja, Ja sen takia SBF olisi sitten lähtenyt tukemaan sitä Alamedaa siirtämällä sieltä tämmöisen piilotetun takaportin kautta sitä rahaa sinne Alamedalle. Ja tosiaan tämä on nyt semmoinen periaatteessa paras arvaus siitä, mitä on tapahtunut. Ei vieläkään ole mitään faktotietoa, mitä oikeasti on tapahtunut, mutta tosiaan sen konkurssin jälkeen ja kaikkien asioiden jälkeen, mitkä tässä on nyt sitten tapahtunut, niin ennen tuota pidätystä, ennen kuin SVF pidätettiin, niin Sam Bankman-Fried piti kunnon lehdistä kiertueen. Ja hän oli oikeasti niin New York Timesin tämmöisessä niin kuin konferenssissa puhumassa videopuhelun, videopuhelun välityksellä ja piti muunkin tuommoisen niin videohaastattelun. Sitten hän oli useammassa Twitter Spaces keskustelussa keskustelemassa tästä aiheesta. Ja suurin homma, mitä se nyt tuli esiin, niin oli se, että SBF vaan pyyteli anteeksi sitä, että anteeksi, että mä oon tehnyt tämmöisen suuren niin mokan, että mä oon, on niin kuin, en ole seurannut tarpeeksi tarkasti, että mitä näissä yhtiöissä on tapahtunut, ja siellä on ilmeisesti, ollaan niin lainattu enemmän kuin mitä, mitä mä kuvittelin, että meillä, niin ollaan lainattu enemmän kuin mitä meillä olisi ollut varaa, ja se johtuu siitä, että mä olin vahingossa kirjanut tänne kirjanpitoon väärin nämä kaikki tiedot, mitä et paljonko meillä on oikeastaan vaikka rahaa, tai sitten siellä on myös velkavipuu pysty käyttämään FTX-palvelussa, niin kuin käyttäjät pysty käyttämään ottamaan lainaa FTXltä niihin tradeihin niin sitten ne olivat katsonut väärin näitä, tätä velkaa, että paljonko niillä asiakkaat on ottanut sitä velkaa, ja hän siis on sanonut, että tämä on kaikki vaan tämmöistä, niin että vitsi mä olin, mä olin tota typerä ja tein, tein typerän virheen, ja ei niin olet todellakaan ottanut mitään vastuuta siitä, että olisi tehnyt mitään niin kun, semmoista väärää. Niin,
0: niin. Sori, mä en tiennyt, että tämmöistä on Juh. tapahtumassa. Mut, Joo, öö, ja
1: niin...
0: Niin sehän on kuitenkin twiittaillutkin vielä ö, silloin, kun sen varmasti on tiennyt, että, että niitä varoja ei enää ole, niin on twiittaillut, että kyllä meillä on kaikki varas vielä jäljellä. Eikö se on ole sanonut, mitä silloinkin että en mä tiennyt, että meillä ei ollut niitä varoja.
1: Yep. ei siis ei ole tullut mitään, mitään tuota niin selkeää suoraa kommenttia, että olisi tehnyt jotain väärin, tai oltaisiin käytetty varoja väärin, vaan nimenomaan, että epähuomiossa ollaan tehty tämmöinen laina alamedalle, tai ollaan tehty tämmöinen laina jollekin muulle taholle, koska ei me, niin me luultiin, että se on meidän rahaa. Ja tässä tuleekin sitten... Niin Ulospäin Alameda ja FTX haluttiin pitää erillisenä yhtiöinä, vaikka koko ajan tiedettiin, että niin ainakin tiedettiin, että ne on kyllä tosi kytköksissä toisiinsa, että SPF on perustanut ne ja on tosi vahvasti mukana molemmissa. Mm.
0: Ja eksintyylin tyttöystäväkin ollut se toimari siellä Alamedassa tai, <laughs> Joo. tai <joku> tämmöinen.
1: <laughs> Joo, siis tuohon liittyi se, niin se, se sisäpiiri siinä FTXssä niin oli, Ainakin huhujen mukaan siellä on ollut ollut että olisi ollut niin useampi ihminen, olisi ollut keskenään yhdessä, ja tosiaan tämä Caroline Ellison on jossain kohtaa ollut tämän Sampsan kanssa parisuhteessa, mutta ei ole enää tässä kohtaa. Ja... Ainakaan tästä on varmaan Karolle sit... ja
0: Sampsalle on varmaan tullut vähän erimielisyyksiä tässä viime viikkojen aikana, jos ei muutu, se aikaisemmin.
1: Jep, joo, ja siis kun tässä on niin paljon kaikkea, mikä on liikkunut, ja mäkin mä just teen tästä niinku kaksi semmoista selkeämpää videoa silloin, kun tämä kaikki tapahtui, että miten tämä niin kuin eteni tämä kaikki ja just siinä seurasin ajankohtaisesti, mutta sitten kolmannen videon kohdalla mä ite, niin kuin, yritin vain keräällä vähän ajatuksia ympärinsä, koska tämä rupesi leviämään käsi ihan totaalisesti tämä koko homma, Silleen, niin kuin, tuli juttua täältä ja juttua tuolta, mutta tosiaan nyt Yhdysvaltain, Yhdysvallat on, on tuota, asettanut syytteitä SPFä kohtaan ja SPF on nyt pidätetty ja on pidätettynä siellä Bahamalla. Ja tämä oli myös niinku, asia, mitä odotettiin pitkään. Ihmiset ihmettelivät, minkä takia Yhdysvallat ei ole tehnyt mitään. Sam Bankman Fried on siellä omassa lukaalissaan on silloin semmoinen kunnon kattohuoneisto, 20 miljoonan kattohuoneisto, mikä tota, missä hän asusteli ja ilmeisesti hänen vanhempansa, jotka on muuten molemmat ää, tota, lakiprofessoreita, niin ää, lensi sinne Bahamalle ja hengaili siellä poikansa kanssa. Mutta tosiaan, nyt sit, kun oli saatu vihdoin sit viralliset syytteet Yhdysvaltain syyttäjävirastolta, niin sitten vahvan viranomaiset olivat ottanut, ottanut hänet kiinni ja vienyt säilöön.
0: No, tämä kuitenkaan ei ollut ensimmäinen kerta, kun kryptopörssi kaatuu. Eli näitä on nyt ollut. Niin äm, tavallaan, onko tämä aika, mistä voi tietää, että joku kryptopörssi, mitä mä käytän? Ei tukaantu, mistä mä tiedän, mitä varoja niillä on?
1: Joo, tämä on kyllä tänä vuonna tullut tosi paljon esiin äh, regulaation tärkeys ja se, että saadaan just yhtenäistä laajaa regulaatiota, esimerkiksi niin kuin EU-alue ja Yhdysvallat ja tämmöiset, niin kuin, että saadaan semmoista selkeämpää siihen, koska tänä vuonna tosiaan tätä ennen on muutama tämmöinen niin, kuin, niin kutsuttu kryptolainapalvelu, eli siis se eroaa tämmöisistä kryptopörssistä vähän siinä mielessä, että niillä on lupa käyttää niitä asiakkaiden varoja erilaisiin juttuihin, joita vastaan ne maksaa asiakkaalle korkoa, niin oli käynyt ilmi, että tämmöiset palvelut oli sit lainannut tahoille, jotka ei pystynyt maksamaan takaisin, ja sitten saatiin useampi konkurssi, joista viimeisin konkurssi tapahtui tämän FTX-konkurssin jälkeen, koska BlockFi-nimiselle palvelulle FTX oli luvannut antaa rahoitusta, ja oli mahdollisesti jopa ostamassa sen, mutta nyt kun tämä konkurssi tapahtui FTX:llä, niin sitten tietenkin myös ne rahat, rahat tota meni kiinni sinne BlockFine-suuntaan. Mutta tässä onkin just ollut tänä vuonna paljon siirtymistä ihmisillä sinne kryptolompakkoihin, mutta sitten semmoinen asia, mitä niinku ollaan, mihin sitä kanavalla ja Bitcoin-keskuksessa tuotu esiin, niin on se, että katsoo sitä just regulaatiopuolta ja esimerkiksi suomalaiset kauppapalvelut, Coinmotion sekä Nordcrypto on molemmat Suomen finanssivalvonnan alaisia yrityksiä. Eli Suomen finanssivalvonta on tunnetusti todella tarkka siinä, mitä siellä oikein tapahtuu ja seuraa niitä asioita myös tarkasti. Ja sitten sen lisäksi Jenkeissä esimerkiksi tuo Coinbase niin on, on just tarkan regulaation alaisena sen takia, että se on julkinen pörssiyhtiö ja niiden kaikki tiedot näkyy kvartaaleittain siellä. Mutta Ehkä tässä kohtaa isoin homma niin kuin yksityissijoittajien näkökulmasta niin on se, että ei voi antaa liikaa niin kuin luottoa yksittäisille yhtiöille ilman, että siellä on sitä regulaatiota taustalla, mikä on se iso juttu tällä hetkellä, mitä, mitä kaivataan tänne markkinaan. Et Kaivataan sitä, että saadaan selkeitä sääntöjä siitä, mitä saa ja mitä ei saa tehdä, ja jotta saataisiin sitä just tuota kirjanpitopuolta ja tuommoista puolta niin myös tuotu julkiseksi, jotta asiakkaalla olisi edes joku mahdollisuus selvittää sitä, että miten tällä yhtiöllä menee.
0: Ja tuota... just... jatka vaan.
1: Ei, mutta oli vaan sanomassa sitä, että just että on helppo kuitenkin niin tällä suomalaisena, niin kun tietää, kuin tarkasti täälläkin niin kuin, Seurataan kaiken näköisiä asioita, niin on, on niin helppo luottaa Suomen finanssivalvontaa ja siihen finanssivalvonnan alaisiin yrityksiin, joissa on myös tosi ammattitaitoiset ja avoimet tiimit, että sitä mitä siellä tapahtuu.
0: Onko nyt sitten mitään keinoa, tai nyt vain unohtaa kaikki kryptot, ettei niitä vahingossakaan menetä, vai onko nyt enää turvallista tapaa omistaa kryptoja?
1: Ei todellakaan kannata unohtaa. Tässä kuitenkin kaiken ympärillä on taas huudeltu hirveästi, että kryptovaluutat kuolee ja tämä on kryptovaluuttajen loppu. Tämä yhden yhtiön romahdus, mikä tuntuu hassulta, koska eihän esimerkiksi Bitcoinissa tai Etherissä, mitkä on isoimmat kryptovaluutat, niin ei niissä ole tapahtunut mitään muutosta tässä ympärillä. Ne on toiminut täydellisesti just sillä tavalla, kun on suunniteltu, mutta ongelmana nyt vaan on ollut tämmöinen taho, joka on käyttänyt sitä omaa valtaansa väärin valehdellut ja ihmiset on menettänyt siinä rahaa, ja niin kuin me ollaan puhuttu niistä kryptovaluottolompakoista, niin se on turvallinen paikka säilyttää niitä varoja. Siinä joutuu itse ottamaan vastuuta enemmän siitä omasta kryptovaluottojen säilyttämisestä. Mutta siinä kohtaa sä oot se, joka hallinnoi sitä, eikä kukaan muu taho. Sun ei luottaa niihin muihin tahoihin kuin sun tarvitse luottaa, vaan siihen, että sä pidät itse ne kaikki tarvittavat asiat hallussa.
0: Eli jos sulla on ne tässä ulkoisessa lompakossa, niin ainoa, joka voi ne varastaa, ei ole mikään yritys, vaan jos joku tulee ja varastaa ne sun salasanat, jos ne on sulla vaikka kirjoitettuna johonkin paperille jossain pöydän päällä.
1: Joo, joo siis niiden niiden tota, sanojen avulla pystyy tosiaan sit varastamaan ne, ja sen takia on tosi tärkeää, että ne kirjoitetaan sellaiseen talteen, että niitä esimerkiksi, esimerkiksi voi verkkorikolliset varastaa jostain Google draivista tai jostain muistiinpanoista, vaan että tosiaan ne on jossain fyysisesti, mistä niitä ei niin muut löydä. Mutta siinä tapauksessa just ei ole mitään tahoa siellä, mikä säilyttäisi niitä, vaan sulla on periaatteessa vaan ne kaikki kryptovaloitat on siellä lohkoketjulla ja sulla on ne avaimet, minkä avulla sä voit siirtää ne sieltä johonkin muuhun palveluun, jos sä haluat vaikka siirtää ne johonkin. Eli siinä kohtaa ei ole mitään, mitään yritystä tai mitään tahoa, joka, joka muu voisi hallinnoida niitä kuin sä itse. Mutta sitten mä haluan myös sanoa, että, että kyllä nämä suomalaiset alaiset yhtiöt on sellaisia, että mä esimerkiksi itse oon säilyttänyt Coinmotionissa, ja mulla on myös Nordkryptossa pieni osa, niin oon säilyttänyt niissä ihan turvall- niinku, turvallisin mielin itse, koska on tarkkaa regulaatiota. Tota, Mutta se on myös sellainen asia, mitä, mitä tota, tässä on monet, jo pidempään sanonut, niin on myös se, että hajauttaa niitä omistuksia, koska meillä on mahdollisuus pitää niitä useammassa paikassa, mitä esimerkiksi osakkeiden kanssa ei ole. Meillä on mahdollisuus siir- siirrellä niitä osakkeita, niin ei ole vaikeaa pitää niitä kryptovaluuttoja sitten taas myöskään useammassa palvelussa, jotta pienentää sitä riskiä, että jotain voi tapahtua.
0: Eli tässä kylmän ehkä vielä sen verran, että jos lukkaat sen sun kylmän lompakon, niin hän sekä tavallaan haittaa kuin jos sulla on vannesun sun salasanat jossain, tai ne sanat, mitä siihen tarvitaan.
1: Joo, joo jos sulla on siis se esimerkiksi Ledgerin tikku, niin jos sä hävität sen tikun, niin ensinnäkin sillä tikulla kukaan ei tee mitään, jos ei niillä ole niitä sun tunnussanoja. Ja sitten taas... Ähm, jos sä tilaat vain uuden ledgerin tikun, niin sä voit siihen lisätä sen sun lompakon niiden tunnussanojen avulla. Ja sama on, jos sulla on jossain kännykässä esimerkiksi se sovellus tai jotain muuta. Kännykkä menee rikki, niin sä voit ladata sen sovelluksen uuteen kännykkään tai jotain muuta samanlaista.
0: Tai jos joku unohtaisi letkerinsä PIN-koodin, niin helposti pystyy
1: <tos> <tos>
0: <tos> sitten <tos> resettaan sen koko jutun. Miksi joo, on myös... tässä pöydällä?
1: <laughs> siinä on myös toinen asia. Sitten jos on noita niin niihin liittyy sen lisäksi myös usein muita koodeja, joita täytyy muistaa.
0: <laughs> Olen kuullut puhuttamaan, että jollekin on käynyt. <laughs> <laughs> mutta
1: Mut se joo. on hyvä, että sitten tunnussanat on kuitenkin ta- tallessa. Joo, niin se on tässä. ollut
0: tällä henkilöllä tallessa, mutta ei tämä pin koodi. Nim- nimellä tällä henkilöllä. <laughs> Mutta tiedän täältä henkilöltä, että se on helppo reseptää se koko juttu niillä, niiden tunnusanojen avulla. Tota, joo, ähm, aika monen sotku siis. Ja mitä se luulee, että mitä tämä nyt tarkoittaa kryptoille tulevaisuudessa, lähitulevaisuudessa ainakin. Et aika monen lomma kuitenkin ollut. Varsinkin sen takia, että monet ihmiset, jotka ovat jo niin perehtyneet tähän niin kryptoskeneen, niin ei välttämättä ymmärrä sitä, että... että ähm, pörssin kaatuminen ei suoranaisesti liity esim. bitcoiniin yhtään mitenkään. Niin tämä on, jos ei tätä yhteyttä ymmärrä, niin voi ajatella, että nyt kaikki kryptot on ihan, että niihin ei voi luottaa ja kaikki rahat menetetään. Että taas tuli tämmöinen todista siitä, että kryptoissa ei voi luottaa niihin.
1: Joo, tämä on kyllä niin kuin tosi on asia, mitä olen itse nyt mietiskellyt tässä viimeisen nyt. Tässä on jo... Yli ku- kuukausi sitten, kun tämä kaikki tapahtui, niin just tämän viimeisimmän romahduksen jälkeen niin minulla on ollut itsellä paljon pohdintaa siitä, että millaista just niinku luottamuspulaa tämä luo nämä kaikki romahdukset tänä vuonna niin koko niinku sektoriin ja miten niinku iso lommo tämä oikeasti on. Ja on pohtinut just sitä, että miten, niinku, miten yksi- yksity- yksittäisellä henkilöllä olisi just mahdollisuus miettiä näitä asioita. Ja mä Suoraan sanottuna niin löytänyt vielä vastauksia näihin kysymyksiä, kysymyksiin, että tämä tosiaan on kehittyvä asia, mikä tapahtuu koko ajan, mutta ehdottomasti tiedän sen, että tämä tulee näkymään krypto, kryptojen hinnoissa jonkin aikaa, ennen kuin sinne oikeasti löytyy taas ostajia, jotka ymmärtää sen, että tämä ei ole tosiaan vaikuttanut niihin kryptoprojekteihin mitenkään, paitsi niihin kryptoprojekteihin, mitkä liittyvät näihin kaatuneisiin kryptopalveluihin, tietenkin niin siihen FTT-tokeniin. Mutta siinä tulee menemään aikaa, sen lisäksi tietty tässä kohtaa on myös makrotalouden tilanne on vaikea, mikä takia muuten sijoitusmarkkinallakin menee huonosti, niin en näe, että kryptoskeneja tulee myöskään heräämään eloon, ennen kuin myös muu sijoitusmarkkina lähtee taas nousuun. Mutta kyllä niin tässäkin kohtaa, just mitä itsekin tuon esiin näistä liittyvistä asioista, niin kyllä yhä useampi ihminen näitä osaa eritellä näitä tapahtumia siellä markkinalla ja mitä enemmän näistä asioista keskustellaan, niin kuin tässäkin podcastissa on yritetty tuoda paljon esiin niin kuin tätä vaikeaa tilannetta, mikä on tapahtunut, vaikea ja tilannetta, niin kyllä siellä sitten pikkuhiljaa se porukka kasvaa, joka ymmärtää näistä asioista ja ymmärtää, että tämmöiset yksittäistulot ei ole niin kuin koko kryptoskenen loppu.
0: Ja mä oon miettinyt itse sitä, että vaikka... Me itse uskoisin esimerkiksi Bitcoiniin ja vaikka monet ihmiset siihen uskoisivat, niin riittääkö se, jos on vielä enemmän ihmisiä, jotka ei usko mihinkään kryptoon sen takia, että he nyt vaan ei usko kryptoon, koska on ollut niin paljon näitä ikäviä sattumia. Niin tavallaan vaikka Bitcoinillakin esimerkiksi ei olisi mitään ongelmaa ja se toimii niin kuin pitäisi, niin riittääkö se pitämään Bitcoinia ja kasvattaa se tulevaisuudessa, jos niin moni ihminen vaikka olisi sitten eri tai väärin perustein, niin ei luota siihen, koska kaikkihan kuitenkin perustuu siihen luottamukseen.
1: Jep, mutta se on just mitä enemmän tuodaan esiin sitä, että miten hyvin bitcoin on toiminut kaiken tämän läpi, niin sitä enemmän saadaan sitä luottamusta. Et esimerkiksi niin meillä länsimaissa niin on helppo olla sille, että bitcoin on ihan turha vaikka niin valuuttana. Eihän me haluta käyttää tällaista valuuttaa, mikä arvo on tippunut tänä vuonna 60 prosenttia, mutta sitten kun mietitään jotain semmoista valuuttaa, minkä arvo on tippunut tänä vuonna käytännössä nollaan, mikä on ihan reali- niinku realistista jossain, okei, en tiedä nollaa, mutta kuitenkin niinku tosi, tosi rajoisti alaspäin, tai sen käyttäminen on ihan mahdotonta, niin tässä tulee ihan eri tavalla niinku erilainen asia. Ja just se, että kun, kun sitä, just tää luottamus, luottamus on... Niinku Vaikea asia pohtia sitä, että meillä on vahva luottamus siihen, että meidän rahajärjestelmä toimii, koska se toimii. Mutta sitten taas jossain, jos sitä luottamusta siihen valtion omaan rahajärjestelmään ei ole, niin tarvitaan joku, mistä sitä luottamusta saadaan, tai mihin voidaan luottaa. Ja joissain maissa jo tässä kohtaa Bitcoin on sellainen valuutta, mihin voidaan luottaa, että se toimii. Vaikka sen arvo voikin heittää tässä kohtaa paljon ylös-alas, niin se järjestelmä toimii. Bitcoinin siirrot liikkuu koko ajan, Bitcoin luo uusia luokkoja koko ajan. Niin luulen, että sitä kautta kun me saadaan näytettyä sitä, että miten hyvin esimerkiksi tällä hetkellä Bitcoin toimii, meillä on El Salvadorissa tämä käytös niin kuin virallisena valuuttana jenkkidollarin ohella, ja myös Afrikassa on nyt ainakin yksi valtio, missä Bitcoin on virallinen valuutta, ja se toimii siellä. Ja just nimenomaan se järjestelmä toimii, eli Bitcoinin verkko pyörii koko ajan, ne siirrot etenee koko ajan niin kyllä mä luulen, että me saadaan tuotu sitä vaan tarpeeksi esiin, että kuinka paljon siitä on oikeasti hyötyä siitä, että kun se toimii, ja saadaan ihmiset ymmärtämään, että tämmöiset yksittäiset tapaukset ei liity siihen itse valuuttaan.
0: No näihin sanoihin ja näihin tunnelmiin me voidaan päättää tämä jakso. Mä annan aina kaikille vieraille vielä mahdollisuuden mainostaa jotain, tai sanoa jotain, että sana on ihan vapaa. Olisiko sinulla jotain, mitä sä haluaisit vielä mainostaa tai sanoa tähän loppuun?
1: Joo, no tota, ehdottomasti, jos ihmisiin sijoittaminen kiinnostaa ja raha-asia podcastista ei saa vielä tarpeeksi kuuntelua viikkoa, niin tosiaan mihin sitä säästäys löytyy oikeastaan kaikista somepalveluista, mitä ihmiset käyttää. YouTubessa tulee tosiaan pitkää sisältöä, pitkää videosisältöä, useita videoita viikossa. Ja sitten jos sen lisäksi, jos tykkää katsoa mieluummin TikTokia tai muita tämmöisiä, niin niissäkin on tosi aktiivinen ja tulee uutta sisältöä koko ajan. Ja iso juttu, mitä mä haluaisin saada lisää mun yleisöltäni, niin on se, että mä saisin enemmän kyselyitä erilaisiin videoaiheisiin liittyen. Eli just, että mä olen kuitenkin vain yksittäinen henkilö, joka täällä tekee näitä asioita, niin kuin sanottu, niin puhuu niistä asioista, mitkä mua kiinnostaa. Mutta olisi tosi kiva saada ihmisille paljon viestejä siitä, että mikä on sellainen asia, mikä itseä pohdituttaa. Moniin asioihin löytyy jo videoita sieltä YouTubesta, mutta sitten olisi kiva kuitenkin saada uusi juttuja, mitä itsekin pääsisi tuomaan esiin.
0: Ja mä pistän noihin kaikille sun kanaville linkit, show notes, ja vielä näihin sun FTX-videoihin. Jos ä, aihe kiinnostaa vielä lisää, niin sieltä löytyy hyvää aihetta. Ja se, muutenkin nyt kun tässä vielä ehkä tulee vielä jotain käänteitä, niin ainakin suulta löytyy sitten tota, ajankohtaista tietoa tähän liittyen.
1: Joo, joo, uusia videoita tulee tosiaan. Niin kuin sanoin, tämä asia on tosi sekava, ja jos haluaa semmoista vähän selkeämpää rakennetta siihen, mitä nyt on tapahtunut, niin ehdottomasti kannattaa kurvata ne videot.
0: Hyvä. Hei kiitos, Lari, tosi paljon tästä vierailustahan tähän Raha-asiaa podcastiin.
1: Kiitos paljon, että päivät vieraan, oli oikein